0: Die Wochennotiz. Hello to the week note. My name is Nick. And my name is Tim. Hello. Welcome you to this podcast.
1: Improved your English since awesome. last week. It's Great. an amazing show. Thank you to, to Vienna. Hier ist Folge 61 am. Uh, And 8. here are the votes. Ist der of the Wochennotiz Tag. televoting. At 12 points to Nick for the. A Presentation of the Science Slam in Bonn. Thank, thank you, on thank Monday. you. Not therefore, not therefore. Also, wirklich äh, liebe Hörer, wenn ihr uns letzte Woche zugehört habt, wisst ihr ja, ah. dass, dass Nick am Montag einen Science Slam moderiert hat und man muss wirklich sagen, du hast das mehr als okay gemacht. Das ist, danke, du... äh, da, danke. also das ist mir wirklich das am meisten wert. Ich weiß, wenn du
0: sagst, äh, das hast du wirklich ganz, ganz okay gemacht. Das, das ist ähm das ist fast so viel wert wie der Potsgar, den ich vergangene Woche bekommen habe. Ja,
1: ist eine Stufe über, war gar nicht mal so scheiße. Ja, ja. Ähm, und du hast ja tatsächlich auch ähm, einen Gag, den ich dir letzte Woche nahegelegt habe, hast du auf der Bühne gemacht. Welchen von, hab, von wegen, hast du mir denn nahegelegt? Du, äh, du könntest Entwicklungshilfeminister sein. Ja, aber das hast du gemerkt, dass das der Gag war, wo die wenigsten Leute gelacht haben? Aber es haben überhaupt Leute gelacht. Das war das Entscheidende für mich. Ich, ich war ja schon so ein bisschen daran interessiert, ob der überhaupt funktioniert. Ja. Aber da Also merkt man ich immer. muss sagen, der, den ich hier auch schon mehrmals in diesen
0: Podcast gebracht habe, ähm, ich habe mein Englisch auf der Gü Günther Oettinger Language School gelernt, den ich direkt am Anfang gebracht habe, schallendes Gelächter, Bonn lag quasi... Ja. Äh, hat sich auf die Knie gehauen vor, vor Lachen.
1: Aber da siehst du eben, das ist so das das Bildzeitungs das Comedy Publikum mhm. und bei, bei dem Entwicklungshilfeminister Entwicklungshilf lacht halt nur das Kabarettpublikum, das ist halt nicht so
0: groß. Ja? So. aber ist, das Pantheon in Bonn ist ja eigentlich ein Kabarettschuppen. Also von daher waren vielleicht einige Irrläufer noch da, die haben gedacht, falsche Veranstaltung, aber der mit dem Entwicklungshilfeminister war ganz gut.
1: Gut, ich bilde mir jedenfalls ein, dass das gut funktioniert hat und deshalb habe ich schon mal den nächsten Gag so im Kopf vorbereitet für das nächste Mal, wenn ich im Publikum sitze. Oh, okay, und zwar, da bin ich ähm, gespannt. ist ja so, dass du ähm, immer durch die Reihen läufst und dir zwei Leute aussuchst, der, äh, der oder die Erste muss die Reihenfolge auslosen, der Teilnehmer. Und ähm, der andere muss dann die Zeit stoppen und gucken, dass die äh, in zehn Minuten fertig sind. So, und dann habe ich mir überlegt, du könntest ja beim nächsten Mal mich ansprechen, mhm. als Ersten, und ich reagiere dann voll abgefuckt darauf und sage, Alter, hier sitzen 100 Leute, die du nicht kennst, ne, und ausgerechnet auf mich kommst du zu.
0: Ja, 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 also, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das wirkt so, als wäre das alles vorher abgekatert, äh, und als würde ich mich nicht trauen, auf wildfremde Menschen zuzugehen. Naja, aber Dabei das musst ja du der... ja dann sowieso noch machen. Ja, aber das wirkt so, als wäre das dann eine Notlösung.
1: Als hätte ich eigentlich den Weg des geringeren Widerstands Nein, gehen Nein, das, das, das ist ja völliger Quatsch. Und Und ich, weil ich wenn, spiele wenn ja das gerne. wirklich so wäre, mhm. dann würde ich es ja machen. Dann hätten wir vorbereitet, dass ich das dann mache.
0: Ja, aber ich spiele da lieber mit dem Publikum, mit der Psyche, weil das ist immer sehr interessant zu beobachten, es, wenn der Moderator durchs Publikum läuft, dann ist ja so eine Hemmschwelle äh, überwunden worden, da ist er ja von der Bühne herabgekommen, um auf Tuchfühlung zu gehen und da gibt es wirklich Leute, die, die äh, grinsen nicht mega bewusst an, aber hoffen halt, Trotzdem, das kannst du ihnen in der Panik im Gesicht ansehen, dass du dass du weitergehst, sie nicht ansprichst. Dann gibt es Leute, die gucken bewusst woanders hin, auf ihre Schuhe, aufs Glas Wasser ähm, oder auf die Nüsse, die auf dem Tisch stehen. Und ähm, einige versuchen dann irgendwie so Gespräche zu führen mit dem Nachbarn. Und andere, die, die machen sich noch nicht mal irgendwie äh,
1: groß was vor, die, die zeigen wirklich die blanke Angst. Von vornherein. Übrigens mein altkluger Vater, ne, der ja auch da war, hat in dem Moment, in dem du dann das erste Mal die jemanden gesucht hast, hast du zu mir gesagt, zu zielstrebig, der geht viel zu zielstrebig, hat er also wirklich, <lacht> hat also wirklich geglaubt, du gehst jetzt zu irgendwem, mit dem das vorbereitet. <lacht>
0: ja, alles, alles ein abgekatertes Spiel, alles ein abgekatertes Spiel. Aber vielleicht sollten wir, wenn du mir die Gags hier vorschreibst, so eine. So eine Was heißt äh,
1: vorschreibst, vorschlägst? Ja, vorschlägst? Ich zwinge dich ja nicht dazu. Eigentlich äh, vorschreiben dass im du Sinne führen.
0: von, vor, äh, du diktierst die mir auf, sondern vorschreibst in, im Sinne von, auf meine Moderationskarte schreiben. Vorher. Ja. ja.
1: Vielleicht sollten wir eine VG-Gag äh, einführen. Das hab, Ich habe ja diese, die, diese Idee gehabt und diese Notiz gemacht, habe dann aber auch gedacht, ich habe dir ja freundlicherweise diesen Gag letzte Woche zur Verfügung gestellt. Hm. Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich sage, dafür kriege ich aber VG-Gag? Also, <lacht> fand ich ein bisschen fies. Deshalb habe ich das jetzt nicht erwähnt. Ja. Aber, aber wenn nicht, du mich dafür bezahlen willst Aber für
0: den Hungerlohn, für den ich da auf die Bühne gehe, da, da kommt nicht mehr viel für so einen einzelnen Gag in einem Drei-Stunden-Programm, bleibt nicht mehr viel übrig, sage ich dir ganz, ganz offen und ehrlich.
1: Ja, äh, genug Geld mit Gags hat offensichtlich Stefan Raab gemacht. Denn der hat gestern bekannt gegeben, dass er Ende 2015 seine Fernsehschuhe an den Nagel hängen möchte. Mit 48 Jahren. Ja, ist das jetzt, ist das was Besonderes? Also, ja, es ist schon relativ früh, natürlich. Es ist insofern
0: was Besonderes, weil er ja mal in, vor Ewigkeiten in einem alten Spiegel-TV-Interview äh, gesagt hat, also war er ja gerade, ich weiß gar nicht, ob er da schon bei Pro 7 war oder ob es sogar noch zu Viva-Zeiten, also über 16 Jahre her war, ähm, da hat er gesagt, ja, er sieht sich ja eigentlich mit 50 nicht mehr im Fernsehen, weil er nicht seinen Kindern erklären möchte, guck mal da, da ist der Papa, der macht äh, der macht irgendwie was Komisches, und damit, damit er euch die Klamotten kaufen kann. Ähm, und er hat sich sogar eigentlich nicht mehr mit 40 Jahren im Fernsehen gesehen. Das hat er nicht geschafft. Ja, das war aber, aber so
1: ein bisschen äh, rumgestammelt. Ne? Also erst waren es 50, dann 45, dann 40 genau, in dem Interview. Genau. Also ich... Also ich finde schon, dass der Zeitpunkt äh, liegt ja in dem Zeitraum, den er da ungefähr eingegrenzt hat und ich, ich kann es auch irgendwo verstehen, ich meine es kann für ihn ja eigentlich nur noch bergab gehen oder ging ja auch mhm. teilweise schon so ein bisschen bergab quotenmäßig, aber eigentlich ist der Erfolg noch da und wenn er jetzt, wenn er jetzt geht und wirklich nicht wiederkommt, also es gibt ja schon wieder Leute, die spekulieren, das kann es ja noch nicht gewesen sein und in zwei Jahren ist er wieder da oder so, aber ich Ehrlich gesagt kann ich mir auch vorstellen, dass wir ihn tatsächlich ab nächstem Jahr nicht mehr sehen. Also, dass der sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Ich wollte es gerade sagen, das ist auch nicht so der
0: Typ, der dann ein Jahr nach Absetzung seiner letzten Sendung in jede Talkshow tingelt und sagt, man könnte ja mal einmal im Jahr so ein Revival machen. Also, Thomas Gottschalk siehst du ja im Moment wirklich in jeder Pups-Talkshow beim NDR und SWR. Und er sagt, ähm, und er wäre ja schon so ein Jahr, einmal im Jahr wetten das, ne, so als ja. Revival, als Nostalgieveranstaltung. Und das stimmt schon. Das kann ich mir bei Stefan Raab auch ganz gut vorstellen, dass er ähm, da wirklich dann komplett weg ist. Also nicht nur als Moderator oder als Entertainer, sondern wirklich komplett gar nicht mehr auch als Gast irgendwo auftaucht. Aber das wird
1: natürlich verheerende Folgen für die deutsche, naja, für die deutsche Medienlandschaft nicht unbedingt, aber für ProSieben auf jeden Fall haben. Ne? Da bricht er, ja, also ich sag mal. Ein, ein sehr, sehr, sehr großer Teil des Programms weg. Und wenn die da jetzt auch noch äh, Big Bang Theory und How I Met Your Mother ähm, die ganze Zeit wiederholen, dann besteht der Sender ja aus gar nichts anderem mehr. Doch, Joko und Klaas sind noch da. Und
0: Daniel Aminati. Äh,
1: was macht der? <lacht> Galilee? Taf Oh, ja. Ja, Alman hm. Abdallah hast du noch. Ähm, ja. Ja. <lacht> also <lacht> aber die haben für mich nicht mal die Strahlkraft von Joko und Klaas, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Und ich habe ja vor einiger Zeit schon mal eine Notiz gemacht, die ganz gut dazu passt ähm, und habe mich gefragt, wie können die heutigen Kult-TV-Stars, äh, habe ich sie mal genannt, meinte damit so Joko Klaas, Jan Böhmermann, aus dem quälend langsamen Tod der harald schmidt schon lernen. Das war ja auch so, Harald Schmidt war auf dem... Gipfel seines Erfolgs eigentlich als er bei Sat 1 in die Kreativpause ging und dann mit Bart
0: irgendwann zurückkam.
1: Und dann mit Bart in der ARD zurückkam, genau das war auch noch eine Phase, die ja das war nicht mehr der Gipfel des Erfolgs, aber es war auch kein Absturz, kann man so sagen, den sehen viele Leute dann mit Pocher. Mhm. Und danach hat er eigentlich nur noch so, so ein bisschen ja, außerhalb der Öffentlichkeit quasi stattgefunden, als er dann auch wieder alleine war und bei Sky zum Schluss dann sowieso komplett außerhalb der Öffentlichkeit. Das ist ja wie,
0: wenn, wenn Raab äh, verkündet, er macht nicht mehr in der Öffentlichkeit irgendwas. Ja, das, das ist, ist ja, da kann er ja auch zu Sky gehen. Das ist ja, macht ja keinen Unterschied.
1: So, der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, ist vielleicht einfach die Frage, oder ähm, sollte man, auch bei, bei TV Total war es ja so, dass, die ähm, Frequenz von wöchentlich auf täglich der Sendung nicht gut getan hat. Und aber ich das ist in dem ja Moment jetzt
0: auch schon sechs Jahre her oder, ja, so, aber oder noch länger. Da kann man ja nicht den quälend langsamen Tod äh, mit herbei
1: Nee, aber ähm, es geht ja nur, nur um, die, um die Frage, was kann man daraus lernen? Also vielleicht nicht nur aus äh, Harald Schmidt, wie das eben so Schritt für Schritt immer weiter bergab gegangen ist, statt dass es einfach so, so mit einem Knall, also ich denke mal, Stefan Raab wird sich mit einem Knall verabschieden und dann ist Schluss. Mhm. Ähm... Ja, und was ich mit CV Total gerade meinte, das war so mein einer meiner ersten Gedanken, als ich diese Meldung gestern gelesen habe. Stefan Raab hört komplett auf, verschwindet bei ProSieben. Da dachte ich so, hoffentlich kommen die jetzt nicht auf die Idee, ähm, Zirkus Halligalli zu einer Montags- bis donnerstags Show zu machen, weil es mhm. ist ein anderes mhm. Format. Und ich finde das, ich glaube nicht, dass man das täglich machen kann. Und äh, auch nicht, dass man daraus ein tägliches Format machen kann, dass dann diese, ähm, ja, Intensität, nenne ich es mal,
0: Hält. Aber also, das sehe ich zum Beispiel auch bei beim Neo-Magazin Royal das Problem. Äh, Jan Böhmermann würde ja sehr gerne mehr als nur die eine halbe Stunde pro Woche machen. Ähm, ich habe da aber auch so ein bisschen Sorge, dass dann dieses Kreativpotenzial irgendwie verwässert, dadurch, dass es irgendwie auf eine ganze Woche oder auf zwei Stunden die Woche, wie auch immer, aufgeteilt werden muss. Ähm, und das finde ich eigentlich so wahnsinnig traurig, dass so eine Late-Night, die in Anführungszeichen so dahin dümpelt und alle paar Wochen mal wieder ein Highlight hat oder alle paar Tage mal ein Highlight hat, in Deutschland überhaupt keine Akzeptanz findet. In den USA hast du da im Prinzip wöchentlich oder, oder also täglich sendende Late-Night-Shows am Fließband, also drei, vier Stück, die, die hoch angesehen sind, und ähm, die auch gute Einschaltquoten einfahren. Und, und hier in Deutschland hast du halt TV-Total als einziges was wirklich täglich läuft und wo eigentlich seit Jahren geschrieben wird, ach, das kannst du dir ja eh nicht mehr angucken. Da kommt irgendein Künstler und stellt seine CD vor und vorher halbgare Gags im Stand-up, was ja auch stimmt. Ich weiß nicht, ob, da, ob man daraus lernen kann und
1: sagen kann, das funktioniert in Deutschland grundsätzlich nicht oder ob man dann einfach ich, Aber bei, bei Jan Böhmermann oder beim Neo Magazin sehe ich es tatsächlich auch ein bisschen anders, weil das ja schon als Late-Night angelegt ist. Ist. Also das, was die da machen, ist ja nichts anderes als eine Late-Night-Show. Und es gibt eben auch viele Rubriken, die im Moment alle paar Wochen mal auftauchen oder so. Also ich sehe da schon eigentlich Potenzial für mehr als eine halbe oder dreiviertel Stunde die Woche. Ob es jetzt viermal sein muss, ist noch eine andere Frage, mhm. klar. Aber apropos Jan Böhmermann, das fand ich auch so merkwürdig. Der hat vor zwei Wochen, glaube ich, bei Sanft und Sorgfältig, schon so Andeutungen gemacht, dass ähm, er in Anführungszeichen, jetzt mit seinem Flugzeug nach Genf sich verabschieden würde, vom äh, Flugplatz Bonhangela aus. So. Ja. Und ich habe die ganze Zeit schon gedacht, der spielt auf Stefan Raab ab. Äh, er spielt auf Stefan Raab ab. Aber an. wieso kamst du da drauf? Weil er hat das doch. Also ich habe die Folge auch gehört, aber irgendwie gar keinen Zusammenhang gesehen jetzt. Nee, nein, den, er hat den auch nicht hergestellt, aber ich wusste halt, Stefan Raab hat ein Flugzeug in Bonhangela, das wusste ich einfach. Okay. Und ähm, dann hat er noch irgendwas so gesagt, Ja, im Moment versteht das keiner, was ich hier sage, ne? aber wenn, wenn dann irgendwie die Bombe platzt oder so, dann ergibt es alles Sinn. So, was ich mich aber frage ist, gestern, ähm, oder laut Medienberichten, haben gestern nach einer Aufzeichnung von Schlag den Star viele Mitarbeiter von Stefan Raab auch erst davon erfahren. Warum wusste Jan Böhmermann das schon vor zwei Wochen? Ähm, und warum spekuliert da niemand drüber? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dahinter steckt, Jan Böbermann ist jetzt schon als der Nachfolger eingeplant, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der zu Pro7 geht. Aber ich würde gerne einfach mal lesen, dass das irgendjemand vermutet. Ich glaube übrigens, was jetzt so den Zeitpunkt der
0: Bekanntgabe dieser Entscheidung angeht, da ranken sich ja auch schon die ersten Mythen von wegen, ah, jetzt hat er auch in der letzten großen Meldung der Bild und den Boulevardmedien nochmal ein Schnippchen geschlagen und das quasi nach äh, im, im, im Redaktionsschluss für die Printkollegen erst rausgehauen um, um ähm, 22 Uhr oder was das war. Ähm, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie es da bei Pro7 1 gestern Abend abgelaufen ist, kann mir aber nicht vorstellen, also ich weiß nicht, aus welchem Grund man bis so, so lange warten sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht einer angerufen hat und gesagt hat: Liebe Kollegen, bei Pro7, wir wissen, was da hinter den Kulissen gerade los ist. Und wenn ihr wenn ihr es jetzt nicht raushaut, dann hauen wir es morgen raus. Und dann haben wir es quasi exklusiv und äh, torpedieren komplett eure, ähm, ne, die, die Entscheidung, dass sie in eurer Hand liegt. Und warum dauert sowas zwei Wochen, wenn schon ja, vor zwei Wochen
1: jemand Bescheid wusste?
0: Na, es gibt ja die Wege der Gerüchte in der Medienbranche sind... sind
1: unergründlich. Ja,
0: unergründlich. Süßigkeit der Woche.
1: Es ist warm im Moment und offensichtlich Eiszeit, denn du hast auch heute wieder ein Eis organisiert, das du aus deinem Kühlschrank holen musst. Ah, Diesmal nimmst du sogar das Mikro mit, das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht überbrücken.
0: Nee, du brauchst nicht überbrücken, weil ähm, wir sitzen ja jetzt heute wieder an unseren altbekannten Plätzen. Deshalb sieht das Sofa auch so aus, wie es aussieht. Ich habe nichts gemacht Gott. bisher hier, also... Kann man nichts machen. Es ist nichts passiert. Und Eiszeit fand ich schön. Also Eiszeit hast du ein schönes Wort ausgesucht, weil habe ich manchmal das Gefühl, ist auch in der Moderation zwischen uns beiden der deutlich zu merken.
1: Eiszeit, ja.
0: So, was haben wir denn da Schönes? Jetzt habe ich meinen... Kopfhörer so ein, mal wieder Ein, ein
1: Langnese-Klassiker. Kla Klassiker, Klassiker.
0: Klassiker.
1: Und ein Flutschfinger. Mit dem, ja, ich wollte jetzt noch sagen, so. dass das eigentlich, eigentlich ist das, aber als Kind begreift man das ja nicht, irgendwie so ein bisschen einen versauten Touch hat wieso? der Name ja. Ne? Wieso? <lacht> Flutschfinger? Ja, ich weiß nicht.
0: Äh, ist du das in der dunklen Grotte normalerweise oder, oder <lacht> wieso findest du das jetzt irgendwie komisch? Ich verstehe es nicht. Aber ich habe gerade festgestellt, du bist so ein Fingerbeißer. Also ja.
1: ich wollte jetzt nicht. Das Problem ist, wir haben mir gerade vorgestellt, wie sieht das für dich aus, wenn ich jetzt so lasziv an Finger lutsche und dachte mir so, ah nee, komm, beiß mal lieber ab.
0: Das wissen die Hörer ja nicht. Wir moderieren in der Regel nackt. Ja, deshalb habe ich gerade leckeren Flutfinger.
1: Äh? <lacht> ich verstehe das nicht mal als Witz. Hm. Ich auch nicht. Was ist das für ein, ein Fruchtgeschmack? Also es ist ja der, der Finger ist oben gelb, dann ähm, in der Mitte rot und unten wieder gelb.
0: Ja, ich also weiß es gar nicht. Das ist, glaube ich, reine, reine Kunst. Äh, also du, auch, Produkt, du, ja. hast
1: nicht, du hast keine Verpackung mehr davon. Ne? Wir haben ja nur die Einzelverpackung, mhm. wo halt nichts draufsteht. Doch, Moment. Weil wir, also normalerweise bräuchten wir ja die komplette Bezeichnung dieses Eises, also die komplett richtige Bezeichnung. Ah, da kommt die Verpackung aus dem Kühlschrank. Und dann kann man vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Zutaten werfen. Und vielleicht steht da ja auch, welcher äh, Saft da so drin ist. So, es ist nämlich Orangenfruchteis, Wassereis mit Erdbeergeschmack und Zitronenfruchteis mit Limettengeschmack. Merkst du was? Nee. Zitronenfruchteis mit Limettengeschmack?
0: Hä? Okay. Zitrone aber dann ist, oder Limette, was denn jetzt? Weiß ich nicht, aber 80 Jahre Eis genutzt, Langnese.
1: Ein gratis Geburtstag. Ah, da sind äh, statt 8 Eis sind da ganze neun drin. Also das Neunte kriegt man gratis dazu. In diesem, allerdings in diesem Karton. Das heißt, das ist alles schon äh, vorgeplant. Ich hätte gerne das, das Neunte als einzeln verpacktes Eis, weil dann habe ich das Gefühl, kostet das Langnese auch was, wenn die das extra dazu tun.
0: Mhm. Das ist ja eher so eine Retro-Craziness, oder?
1: Ja. glaube, also, wenn da die 80 Jahre beziehen, sich ja bestimmt auch tatsächlich auf das Eis, ne? Es gibt wahrscheinlich wirklich schon 80 Jahre Flutschfinger. Ja,
0: oder Langnese gibt es 80 Jahre, ich weiß es nicht.
1: Soll ich mal... Google doch mal nach Langnese. Nee, nach oder Flut, nach Flutschfinger. Google, Google doch mal nach Flutschfinger. Was gibt es denn noch so für, für Klassiker-Eis?
0: Mm.
1: Fürst Pückler. Keine nicht. So, äh, Flutschfinger ist eine Marke für eine in den 1970er Jahren auf den Markt gebrachte Wassereissorte von Langnese. Wir haben jetzt 2015, ja, dann ist das, das Eis noch nicht 80 Jahre alt. Ja, ja, ja. Bezieht sich das wohl auf Langnese, aber das, das recherchiere ich sicherheitshalber auch direkt nochmal nach. Ja, äh, sieht ganz so aus, 1935 bis 2015, das ergibt dann 80 Jahre alt. Machen, machen wir jetzt Eiswochen eigentlich? Freie Themennacht. Schöne Idee, finde ich. Du hast ja auf Twitter neulich mhm. ähm, eine, ein Thema aus unserer Folge nochmal aufgegriffen und mhm. unsere Hörer gefragt, welches Instrument würdet ihr eigentlich in einer Rock'n'Roll-Podcaster-Band spielen? Da haben wir viel Resonanz bekommen, muss man schon sagen. Ja, und ähm, die Band besteht äh, bisher aus Stefan, der möchte Maultrommel spielen. Äh, noch einem Stefan, der möchte Trompete spielen. Dann der Glanzwurst, der möchte definitiv Triangel spielen und auch der Sebi möchte Triangel spielen. Das heißt, wir haben die erste und zweite Triangel, eine Trompete und eine Maultrommel und in unserer podcast Band. Um Um Ed
0: Hamrad, ähm, äh, @hamrad bei, bei Twitter gerecht zu werden, würde ich Gesang machen.
1: Den Sound stelle ich mir schon richtig geil vor, von der Band. Ja,
0: Hammer, möchtest du auch mitspielen in der Band?
1: Ja, was, was habe ich damals gesagt? Ich wollte Gitarre spielen. Ne? Ich glaube, ja. in der Kombination ähm, hilft das dann auch nichts mehr. Ja, ist auch. Oder kann das dann auch nichts mehr kaputt machen, je nachdem, wie man das sieht. Sag mal, wann hast du denn heute Morgen deinen Wecker gestellt? Hast du einen Wecker? Ja, natürlich habe ich einen Wecker. Ich muss ja darauf achten, dass ich äh, halt pünktlich aufstehe und mhm. mein Wecker klingelt, also mein Radio Wecker klingelt um 6.45 Uhr, aufstehen mhm. muss ich dann um äh, 7.45 Uhr. Warum stellst du Und, denn eine Stunde vor deinem aufstehenden Wecker? Ja, weil ich noch genießen möchte, im warmen Bett liegen bleiben zu können, ohne wieder einzuschlafen. Also ich, Früher war das noch dramatischer während der Schulzeit, wie ich immer, immer um halb sieben aufgestanden habe mich um fünf schon wecken lassen. Das habe ich mir dann irgendwann abgewöhnt. Ja, aber jetzt bin ich halt wieder Soll bei einer Stunde vorher. Soll ich ja?
0: dir mal was sagen? Also ich habe halt hier aufgeschrieben, Arten von Wachwerden. Wir kommen gleich zu den verschiedenen Wachwertmethoden und Möglichkeiten. Ähm, und ihr könnt gerne mal ähm, bei Twitter schreiben oder auf unsere Facebook-Seite, wie ihr das so macht. Aber als ich so überlegt habe, hm, das erzähle ich mal dem Tim, weißt du, wie ich gedacht habe, wie du aufwachst? Dass du dir abends, bevor du ins Bett gehst, einfach sagst, ich stehe morgen um 7 Uhr auf. Und dann brauchst du keinen Wecker auf äh, anschließen oder so, sondern dann wachst du einfach, Punkt, 59 59 Sekunden, zack, nächste Sekunde, wachst du auf und stehst auf, weil du ein, so. ein,
1: ein Schlafroboter bist. Ist nicht ganz so weit hergeholt. Ich es weiß. Durchaus auch schon ähm, Wochen, in denen ich mir gedacht habe, hm. Ich stelle mir mal einfach gar keinen Wecker, sondern nur so einen Sicherheitswecker, der dann klingelt, wenn ich wirklich aufstehen muss. Mhm. Und es ist mir meistens trotzdem gelungen, einfach so zu dem Zeitpunkt aufzuwachen, wo ich den Wecker sonst zu früh stelle. Ja. Ähm, aber insgesamt ist mir das eigentlich dann doch zu unsicher. Weil, weil du, du, du schläfst nämlich gar nicht. Du bist so wie so eine Katze.
0: Du bist, du bist eine Katze. Du hast nur die Augen zu und alle denken, du warum? schläfst. Weil aber warum? Du, ja.
1: Warum glaubst du denn, dass du so gut über meinen Schlaf Bescheid weißt? Ich
0: kenne dich einfach. Ich finde, nach 60 Folgen kann ich schon mit Fug und Recht behaupten, dass wir uns sehr nahe gekommen sind. Ich möchte nicht also, ins Detail deiner Schlafphasen äh, gehen, weil wir wissen ja alle, du schläfst nackt. Das ist ja ein altes Geheimnis. eine alte, eine alte Lüge, Geheimnis. die du
1: immer noch aufrechterhalten musst.
0: Aber ähm, ich habe mir zum Beispiel jetzt, im, also ich mache äh, immer so zwei Wecker in meinem Handy, schalte ich an. Dann mache ich da irgendein Musiklied und das geht mir dann nach zwei, also eigentlich was, was ich total toll finde, Broilers oder so oder irgendwie Skatoons irgendwas, was ich gerne höre. Nach zwei Wochen kann ich dieses Lied nicht mehr hören und werde aggressiv, obwohl es mein Lieblingslied vorher war. Und ich brauche dann auch immer zwei Wecker, so in 10, 15 Minuten Abstand, damit ich dann wirklich den zweiten nicht einfach ausschalte und weiter schlafe. Aber ich habe jetzt letztens Werbung nochmal gesehen für so ein Philips Wake-up-Light. Kennst du das?
1: Mhm. -mm. Aber es macht wahrscheinlich... Oh, jetzt habe ich das komplette Eis im Mund.
0: Hm. Ja, lass mich einfach erzählen. Ja. Ähm, das Philips Wake-up-Light, das ähm, fängt irgendwann an, ganz, ganz leicht heller zu werden und simuliert quasi einen Sonnenaufgang in deinem Zimmer. Und es ist um die Minute dann hell, die du vorher eingestellt hast, dass es hell sein soll. Und das ist natürlich ein viel natürlicherer... Wachwertmoment, äh, weil du durch die du, durch die Beleuchtung quasi wird deine Haut und Bla irgendwas aktiviert und dann wirst du wach.
1: Das ist auch ähm, interessant und ich. Ähm erinnere mich auch dran oder weiß auch, weiß auch, dass das auf natürlichem Weg auch funktioniert, wenn man so äh, Vorhänge einfach auflässt, also wenn ich meine Vorhänge im Schlafzimmer ja. auflasse, klar wird es dann irgendwann hell, aber im Sommer ist das meist einfach so früh, dass ich dann denke, ich mache die Vorhänge lieber nochmal zu jetzt, weil äh, ich will ja noch ein bisschen schlafen und so ähm, wach fühle ich mich dann doch noch gar nicht. Ich bin eben gar nicht fertig geworden mit der Beschreibung, wie ich mich wecken lasse, denn es gibt durchaus noch zusätzlich zu meinem Radio einen weiteren Wecker, den ich dann noch klingeln lasse ab 5 nach 7, der dann alle acht Minuten nochmal klingelt, um mich nochmal daran zu erinnern, falls ich dann doch nochmal so richtig weggenickt bin, du musst ja schon gleich aufstehen. Weggenickt. Und es wird, <lacht> ja. und wird äh, leider immer frustrierender, weil am Anfang denkt man noch so, ach ja, cool, 5 nach 7, dann 13 nach 7 ist auch noch ganz schön, also so, 21 nach 7 denkt man schon, oh, so und ab 29 nach 7 redet man sich dann ein, ah, Viertelstunde ist hm. ja auch noch hm. was, aber ja, und um Viertel vor 8 denke ich dann meistens, ach, scheiße, ist schon so weit. Muss ich
0: aber stehen. ich bin jetzt 26 Jahre alt und ich habe immer noch nicht die perfekte Aufwachtaktik äh, für mich gefunden. Also, es ist auf der einen Seite geil, bis zur letzten Sekunde deiner Möglichkeit zu schlafen, bis du dann auf die Uhr guckst und sagst, jetzt muss ich aber voran machen. Weil dann hast du ja eigentlich viel Schlaf, aber bist dann gehetzt. Auf der anderen Seite ist es wiederum cool, wie du das machst, eine Stunde vor dem eigentlichen Aufstehen schon wach zu werden, weil du dann halt denkst, wenn du dann wirklich aufstehen musst, dann bist du halt auch irgendwie wach, weil du ja die, weil du ja, ne, nicht jetzt auf gleich wach werden musstest. Verrückt, wenn mir jetzt gerade keiner nach, äh, nachvollziehen kann, was ich sage, dann ist das auch okay. Ich, ich weiß glaub, es nicht.
1: Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Tipps. Ja, äh, Twitter at Wochennotizen, Facebook.com slash Wochennotiz, äh, aufwachen
0: würde ich sagen. Ne? Ja, das ist gut. Schreibt also mal. schreibt uns mal bitte, wie ihr wach werdet. Vielleicht werden die Leute ja auch wach, indem sie ihr Pod, ihre Podcast-App mit unserem Podcast
1: oh, wir, wir als die, die äh, Morning-Show der äh, Leute, die sich das so aussuchen. Wir Meinst du, wir werden ein geiles Morning show moderationspaar Hey
0: Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei die Wochennotiz FM. Jetzt hören
1: wir erstmal den nächsten Knallersong
0: am Montagmorgen. Und danach
1: die schnellsten Blitzer auf den Autobahnen. Nee. <lacht> <lacht> also nur, nur in einem Sender, der uns äh, so sein lassen würde, äh, wie wir sind. So, äh, 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 schnell zur nächsten Notiz. Ich äh, habe die mal aufgeschrieben, äh, weil ich was festgestellt habe. Okay. Bei ein, in einer Straße bei mir um die Ecke, da gibt es einen äh, Laden, der, glaube ich, an so eine Behindertenwerkstatt angeschlossen ist oder so. Jedenfalls werden da Produkte verkauft, die ähm, von Menschen mit Einschränkungen oder so steht da, glaube ich, dran, äh, hergestellt werden und direkt daneben steht ein Puff. Und irgendwie, immer wenn ich da vorbeilaufe, ja dann, dann denke ich so, hier ist irgendwie das Universum aus dem Gleichgewicht geraten. Du das irgendwas, befremdlich, oder? Irgendwas sagt mir da, diese beiden Institutionen oder Geschäfte, die gehören einfach nicht nebeneinander und ich frage mich, warum ich dieses Gefühl habe und aber, aber warum? Also so ich meine,
0: das sind ja beides zwei ehrenwerte Geschäfte, so. Ja, oder, aber also ich... Horizontales also horizontales und, und... Also...
1: Ich stelle mir dann so vor, wie so der, der Puffgänger -hmm. kommt dann von seiner Natascha vielleicht gerade da raus. Warum
0: heißt sie denn Natascha und nicht Olga oder, oder Marie?
1: Ja, von Natascha oder Olga oder Marie ist doch egal, wie die Nutte heißt. Ähm Prostituierte. <lacht> und das heißt auch ja. Bordell und nicht Puff. <lacht> Bist ja, wenn, du Jugendschutzbeauftragter oder na, was, Alter? Ja, nee, also ein bisschen Korrektheit gehört hier auch rein. Gut, also der Freier kommt nach seinem einem käuflichen Sex von seiner Prostituierten, die das natürlich nur äh, rein legal und absolut freiwillig macht, aus dem Bordell. Die bezahlt Bezahlter Lohnsteuer für, ja. Hat aber... Vielleicht trotzdem seiner Ehefrau, die er betrogen hat, gegenüber ein schlechtes Gewissen und überhaupt, er hat einfach ein schlechtes Gewissen und denkt, hm, irgendwie muss ich jetzt Karma. mein Gewissen beruhigen, ja. ich, muss, ich muss das irgendwie ausgleichen und dann steht er direkt vor diesem Laden der Sachen, Verkauft, die von Behinderten hergestellt werden und hat also die Möglichkeit, da was Gutes zu tun, indem er da sowas kauft. Ja. Das vielleicht noch zu Hause seiner Frau schenkt, ja. ja. Das, das wäre noch so das obendrauf. Und ich also weiß meine nicht, ob mir, ob mir der Gedanke gefällt. Das, ich habe auch nicht das, gedacht, das dass, so ich, dass ich
0: mal reingrätsche in dem Moment, wo du über, Puff, über den Puff redest mit dem Satz, meine Mutter. Aber meine Mutter geht ja oft ähm, äh, in, in, zur Mangel. Von, also das ist in, Tro, äh, in Trostorf gibt es auch eine Mangel, die auch von Behinderten geführt wird, die dann halt deine Wäsche machen. Und ich stelle mir gerade vor, das wäre jetzt kein Kaufladen äh, von äh, Menschen mit Behinderung, sondern eine Mangel. Dann wäre er zuerst bügeln gegangen und dann würde er...
1: Ach Mensch, ah, ja. jetzt
0: hätten wir noch mal einen Tusch äh, gebraucht in dieser Folge.
1: Ja, haben wir leider nicht vorbereitet. Dafür habe ich mich aber gefragt, ob man die Situation nicht vielleicht verbessern könnte, wenn man einfach einen Puff für Behinderte neben einen Laden äh, stellt, der von Prostituierten hergestellte Produkte verkauft.
0: Hashtag Bingo
1: Wie war das, als du heute nach Hause gekommen bist? Damals im
0: Ferienlager? Ähm, nein, also ich bin heute nach Hause gekommen und äh, bin die Treppe hochgegangen und dann stand da vor meiner Haustür ein Pizzakarton von Pizza Max und ähm, so, so eine Nudel, äh, so ein Nudelbottich. Äh, Rechnungsstand bezahlt drauf, und ich habe zuerst gedacht, weil ich heute den ganzen Tag über kaum Zeit hatte, wirklich bei Twitter reinzugucken. Vielleicht hätte ich sonst früher gemerkt, aber ich habe halt gedacht, du, Depp, hätte, hättest nicht Lust, so lange zu warten und hättest schon einfach von
1: unterwegs über pizza.de App bestellt. So war es allerdings nicht, und irgendwie haben wir das jetzt doch so ein bisschen verkehrt angefangen. Also, der Hashtag beim Hashtag Bingo äh, lautet heute halbes Ei. Und ähm, die 13. Etage hat gestern mit dem Hashtag das hier getwittert. Ich hätte ja morgen um 16 Uhr voll Bock auf ein Hashtag halbe sei ein new one. So, also morgen um 16 Uhr war heute um 16 Uhr. Ja. Und ähm, ja, auf Twitter haben wir dann rausgefunden, die 13. Etage hat uns tatsächlich eine Pizza Max Bestellung vor die Tür gelegt. Was soll das jetzt mit dem halben Ei? Hast du es noch in Erinnerung? Da haben die sehr viel drüber geredet in ihrem Podcast. Sie haben, haben in ihrer letzten Podcast-Folge
0: darüber diskutiert, was sie uns äh, per Pizza Max zuschicken könnten. Und ich glaube, da war dann auch äh, ein halbes Ei irgendwie äh, eine Überlegung. Ähm, aber das Ganze ist ja nicht äh, hier rein aus Nächstenliebe. Muss man ja mal hey, so sagen. Wir sind, so wir sind natürlich die Podcast-Stars aus, aus dem Rhein-Sieg-Kreis <lacht> möchte, ich, möchte ich sagen. Bonn nicht dazu, äh, dazu gezählt, weil Bonn, äh, da, Esel und Teddy einfach vormachtstellung Aber rhein Siegkreis gehört uns. Und da wollen natürlich ähm, Podcasts, die fast genauso cool sind wie wir
1: selbst, uns jetzt zu sich in die 13. Etage locken, locken durch. Ja, und sie haben es ja schon mal gemacht. Ne? Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, es ist auch so ein bisschen... Ein bisschen Frackigkeit ist schon dabei. Von wem? Wobei, jetzt? Ja, von denen. Weil es gab ja schon mal den Versuch, dass wir da rübergehen quasi und ja. mal zu Besuch kommen. Das hat leider nicht geklappt. Das war aber keine, keine wirklich böse Absicht von uns. Du gibt's auch zu, wenn du. Wir kriegen hier am Laufen der Meter dich, Einladung von anderen Podcasts Entschuldigung. Und dann muss ich, ich muss dann immer die Mails zurückschreiben. Ich habe dich dreimal Klasse. gefragt, ob du denen auch abgesagt hättest, und, ja. Ja, weil du das weil unbedingt kein, wolltest. Da, so ja ein hin. Quatsch, das ist doch so ein Blödsinn. Ich wäre doch gerne hin
0: und das dann hast du gesagt, ich. nee, komm, denk dir irgendeinen Grund aus, warum Nein, wir da keine so Lust drauf nicht, haben. Nicht, Schreib ey. mal liebe
1: Grüße, leider, leider und tut uns leid und nee, so. Nee, komm, und dann lass es uns jetzt sagen. Sagen wir doch, wie es ist. Wir halten das einfach nicht aus, außerhalb dieser 30 Minuten irgendwie mal privat äh, was zusammen zu machen. Wir sind froh, wenn wir uns dann nicht sehen müssen. Ja. Ja. Eiszeit. Aber vielleicht wieder. Eiszeit, genau. Aber vielleicht überlegen wir es uns einfach nochmal. Der 13. Etage zuliebe. Ich denke auch. Thank you. That was the uh,
0: 61st episode of the podcast uh, the, the Weeknote. Um, thank you for your pleasure
1: and my name is Nick. My name is Tim and we go into the summer break now again for the next week. Bye, bye. Bye.
0: Die Wochennotiz. Alle Infos
1: zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.